0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 26 de junio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, como siempre aquí en el programa. Además que estamos en domingo de pay-per-view con el show de AEW y Nuya Pam Pro Wrestling para esta noche de Forbidden Door. Y además, como tenemos... Money in the Bank la próxima semana en sábado también habrá que hablar un poco de la cartelera porque no alcanzaremos a tener un programa antes de ese show como para comentarla, así que iremos viendo lo que está al menos por ahora puesto ahí para el show de WWE de la próxima semana, estamos en directo YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play a, a través de iBox e de Apple Podcasts Spotify de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos por supuesto en Arrasdelona.com Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? A todos de la de Lona Universe. Feliz de estar acá otra semana más. Y sí, tenemos pay-per-view esta noche. Tenemos eh, la previa también para Morning The Bank. Estamos con, con cosas, estamos cargados. Hay, hay muchas cosas para comentar también. Hay, la, la semana, como siempre, está ahí al, al día, ¿no? Con, con noticias y con cosas. Así que, bueno, vamos a, a comentar todo lo... lo lo que tenemos que hacer porque hay, hay bastante material, incluso en los shows semanales que, que están siendo nos están dejando bastante material.
0: Bien, antes de empezar recordarles que estamos en directo a través de Discord, así que pueden entrar a hablar con nosotros si quieren entrar aquí a la llamada, al programa. Si no están en el Discord pueden encontrar el servidor en el enlace que está en la descripción del video, aquí en YouTube o si no en arrasdelona.com para entrar a hablar, a hablar lo que ustedes quieran aquí en el programa con nosotros, también estamos siempre atentos a leer a la gente en el chat y estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina 5 de la tarde en España así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para hablar aquí con nosotros y compartir sus opiniones durante el programa, ya voy viendo lo que va eh, comentando la gente aquí acerca de Forbidden Door, ¿no? Alguno propone aquí Lucas a Hiroshi Tanahashi como posible campeón interino mundial, así que bueno, vamos a hablar de todo eso ahora. Voy a adelantar que tengo muchas ganas de hablar acerca de un tema. Que es lo del el combate final de Rick Flair y eso. Pero llegaremos a eso en un momento. Vayamos con Forbidden Door. El pay per view que tenemos esta noche. De AEW New Japan Pro Wrestling. Que ha sido bastante accidentado. En primer lugar porque hemos tenido bastantes cambios en la cartelera. Por temas de lesiones principalmente. También por eh, falta de disponibilidad. Hiromu Takahashi fue el último en caerse, por ejemplo, que por tema de una gripe no va a poder estar y su combate pasó a ser un 3 contra 3. No afectó tanto la cartelera, pero de todos modos, sí en Punk estaba en el main event originalmente, así que han pasado muchas cosas. Pero tenemos igualmente cosas interesantes para ver. También es cierto que el pay-per-view llega, como lo comentábamos anoche, con Andrés en Florida Vice, no con demasiado hype, porque es como que tenemos, dicen, ¿no? Tenemos ya estos luchadores de esta empresa, estos de esta otra. Iban a chocar y no hay mucha más historia aparte de eso. No ha habido mucho espacio, ha habido solo un mes, un mes de tiempo para vender el pay-per-view luego del último que hubo de AEW y también pues con la disponibilidad de gente en Japón y demás. No ha sido tan fuerte la construcción, pero hemos tenido cosas como la aparición de Okada que el último eh, Dynamite, por ejemplo, pero vamos a ver qué, qué pasa ahora. Vamos con la cartelera de una vez para ir comentando combate a combate que por cierto, antes de olvidarme, también para la gente en el Patreon está puesto el juego de predicciones para este show, así que pueden ir, hay varias cosas para las cuales votar en este show, así que pueden participar y ver si ganan el maletín para cobrarlo en cualquier programa de Arras de León. Vamos con el Bayin, que tiene tres combates esta vez, así que seguramente desde que empiece la hora de pre-show estarán con luchas por ahí eh, en el show. Empezamos con el primer combate anunciado, que era... El Gun Club y Mass Caster contra la gente de Nuya Pan Strong, Yuya Wemura, Alex Coughlin, The DKC y Kevin Knight.
1: Y... Um, creo que la, los tres combates del In van a estar bastante bien, <risa> ya hablando como en general, ¿no? Porque son eh, luchas de parejas, eh, luchadores... Bueno, para, eh, para empezar, un, un poco de, de la cartelera baja, ¿no? de, más que nada de, de IW. Y bueno, gente de, de New Japan Strong, que bueno, se están haciendo un, un lugar ahí, son gente bastante llamativa, ¿no? Yosha Wemura estuvo luchando en, en GCW, creo incluso. Eh, creo que va a ser un, un combate bastante bien. Eh, para calentar un poco, va, va a estar bastante tranquilo seguramente y seguro para mí se tiene que llevar la victoria a lo de la gente de Strong y, y poco más.
0: Sí, somos muy fans de de los As Boys y The Acclaimed ahora juntos en AEW porque son divertidos siempre y siempre está esta dinámica de Billy Gunn como siendo más eh, padre de The Acclaimed que de sus propios hijos, ¿no? como que los quiere más. Y eso ahora quiero verlo porque no han luchado, o sea, han, han tenido combates en, en equipos, pero no con Billy participando. Así que ahora que Billy está en el combate, quiero ver un poco de esa dinámica, a ver qué tanto se puede ver en, en el ring. Y en cuanto al resultado, esto es algo que se extiende a todo el show, mm. que seguramente va a haber mucho juego político, no de qué combates gana AEW, qué combates gana New Japan, qué luchadores son sacrificables para que se lleven un pin o no. Entonces eso te, hay que tenerlo en cuenta también. Si voy a votar por alguien acá, puede que sea... Eh, la gente de Strong, ¿no? Porque si bien los eh, Ass Boys y Dia eh, tienen presencia en el show, no es que sean una presencia importante ni nada, entonces fácilmente Austin Gunn, Colton Gunn se pueden llevar un ping y no pasa nada. Luego tenemos el combate de The Factory, que son Cutie Marshall y Aaron Solo, contra Hiroki Goto y Yoshihashi.
1: Sí, acá me, me, me encuentro bello, medio <risa> en la nada, ¿no? Me, me suenan un poco los, los me suenan los nombres de, de New Japan, pero no los conozco demasiado. Y QT y Aaron Solo son como, bueno, sí, gente que está bien, pero tampoco vamos a echarle flores. Así que supongo que va a ser un combate al menos un poco entretenido. Eh, va a estar bastante tranquila la cosa, pero eh, para calentar el show ¿no? va, supongo que va a estar bastante normalito.
0: Si haga pregunta a Pablo acerca de más caster anunciado, pero no Anthony Bowens, ya lo decía Carlos también ahí, que está Owens lesionado. Otro más que está lesionado ahora mismo en AEW. Así que sí, todavía tiene un tiempo. Al menos lo gracioso es que siempre Billy Gunn lo, lo lleva en silla de ruedas para que termine la promo inicial. Así que seguramente estará ahí en ringside. Pero sí, queremos que se recupere Bowens porque The Diaclay me parece que es el mejor luchador en el ring. Así que seguro que ya podrá volver pronto, pero lo mantienen al menos en televisión para que esté ahí acompañando a su equipo. Y sobre este combate, también me parece que Goto, sobre todo, tiene una más alta presencia en New Japan como para que lo vayan a cuidar. Así que me imagino que... Bueno, y aparte es The Factory, ¿no? No, no hay que cuidar a Cutie Marshall ni a Aaron Solo para nada. Entonces es fácil pensar que Goto y Yoshihashi se llevan la victoria. Goto que, por cierto, casi... Está en el main event de este show, ¿no? Porque el combate clasificatorio contra Nahashi fue contra Goto. Pero bueno, no ganó y está en el pre-show. Así que de, uno, de un extremo a otro el bueno de Goto. Después tenemos el último combate del Bayin, que es el equipo de Keith Lee Swerve Strickland, que han tenido problemas últimamente, contra Suzuki Gun, el desesperado, y Yoshinobu Kanemaru.
1: Y sí, acá creo que ya subimos un poco el, el nivel, el escalón. Eh, vi por ahí, por algún clip, de que Swerp y Kit Lee estaban teniendo algunos problemas, así que ahí pueden hacer un poco de juego. A mí me gusta personalmente el, el equipo, el combate que tuvieron en el doble, o no sé, en que estuvo bastante bien, se vieron bien como, como equipos y todo, así que quisiera que ganen y que sigan, si es esa la condición pero creo que vamos a ver un, un buen combate y ya levantar el público finalmente y bueno dejar todo listo para el primer combate del show oficial.
0: Sí, pienso que el estatus de, de Keith Lee y Surf es mucho más alto que el de Desperado y Yoshinobu Kanemaru, entonces sería una victoria para ellos. Seguramente habrá un poco de esto, ya nos están vendiendo, de que habría una posible separación o problemas, pero aún así siguen ganando y veremos a qué tanto lleva eso. Ya lo decía Andrés también, ¿no? ahora con tanta lesión, a lo mejor es una justificación para que tanto Kit Lee como Swerf puedan ir por solitario a hacer algo. Pero el combate seguramente estará bastante bien. Preguntaban aquí, eh, Rodrigo, ¿por qué meten a The Y ¿No han estado en Strong? Según he escuchado aquí, a entonces un poco de, de presencia en Uyapán tienen. También acerca de que Pop no dejó el título vacante. Él lo quería dejar vacante, según se reportó, pero... Tony Khan fue el que dijo que no, que se lo quede y que sea campeón interino lo que vamos a tener ahora en este show. Ya pasando a la cartelera principal, a ver por dónde podemos empezar. Vamos con este combate que es el que cambió justamente, ahora con la no presencia de Hiromo Takahashi. Es los John Box haciendo equipo con el Fantasmo contra el, el equipo que se llama... Dudes with Attitudes, que era el nombre también de Shawn Michaels y Diesel en los noventas. Darby Allin, Sting y Shingo Takai. Y al salir Hiromu del combate, salió también Hikuleo por el otro lado, así que un poco se gana y se pierde, pero ahí está. 3 contra 3 para esta noche.
1: Sí, creo que va a ser un combate más que, más que en general, ¿no? Bastantes combates masivos, estoy viendo en la cartelera. Eh, cosa que me llama un poco la atención... Eh, es un poco el buqueo de, de New Japan, esto también de hacer tantos combates en parejas y tantas cosas así. Eh, supongo que va a estar bien el combate, va a estar más que entretenido, ¿no? Tenemos a Jingo, tenemos a los Young Bucks que están en gran nivel, a Darby Allin. Eh, va a ser entretenido ver a Sting ahí también. Así que creo que va a ser un buen combate, se van a, van a llevar muchos aplausos y hay como mucha carga de combatazos y de cosas que pueden ser espectaculares en toda la cartelera y es algo que diría que me preocupa un poco porque es como, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? no o sea, tenemos combatazo tras combatazo tras combatazo tras combatazo, y es como, bueno, cuando descanso, cuando veo un combate que, que me haga relajarme, que me haga apagar el cerebro y decir, bueno, quiero ver gente pegándose y, y listo eh, así que este puede ser un, un buen combate, seguramente, para empezar el show.
0: Sí, me gusta la dinámica que puede tener el equipo de los Box con el fantasma, que también es bastante espectacular y bastante ágil, ¿no? Y pueden tener una buena combinación. Y me gusta tener a Shingo en el show, porque es, son muy fan. Entonces, que lo pongan ahí en Nuya en el show de Nuya Pan, para estar con AEW me parece bien. También eh, este, esta cartelera con tantos combates de tanta gente es porque hay que meter a la mayor cantidad de gente posible en el pay-per-view, ¿no? ya que son pocas plazas, hay dos empresas, entonces hay un poco ahí que repartir la atención para mucha gente. Luego tenemos otro combate de 3 contra 3, que es el de Les Ex Guts, Chris Jericho y Sammy Guevara, haciendo equipo con Minoru Suzuki, contra el equipo de Eddie Kingston, Willer Utah y Jota Umino.
1: <risa> qué, ¡Qué combatazo se, se va a venir acá! Tengo muchas ganas de, de ver qué, qué pueden hacer. A Jota no lo, no lo conozco mucho, lo, 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 lo sigo de nombre y nomás, pero quiero ver cómo, cómo se desenvuelve en el ring y con cinco bestias, ¿no? Cinco grandes luchadores de, de todos los tiempos. Bueno, ahí está Sammy Guevara también, pero... Eh, es un, es un buen luchador. Así que tengo, tengo muchas ganas de ver qué pueden hacer todos estos en el ring y creo que también puede ser un muy buen combate y, y hacer cosas que, que quiero ver, ¿no? O sea, es como, bueno, Willard Utah interactuando con Sammy Guevara, con Minoru Suzuki, ¿no? Eddie Kingston ahí también, Jericho. Va, va a ser un, un gran combate seguramente.
0: Sí, lo mejor que han hecho en esta construcción de pay-per-view, que no ha sido tan buena, Puede al menos tener estos Brawls con Eddie Kingston persiguiendo a Jericho, eh, clavándole un lapicero, ¿no? Cosas así. Entonces, seguramente la intensidad va a estar en este combate. Y también me interesa ver qué pasa con Suzuki, que va a tener ahí a Sammy Guevara y Tai Conti seguramente eh, cruzando lenguas, ¿no? Que va, ¿Cómo va a reaccionar nuestro, nuestro querido abuelo asesino, mi Suzuki, ¿no? Pero me, me gusta la dinámica del combate, el equipo de Suzuki y Jericho, ¿no? Que es muy raro, pero es genial. Así que veremos qué pasa. Luego tenemos el combate que tenemos no del todo claro todavía porque es Zack Saber Jr. originalmente luchando contra Brian Danielson pero ya Brian salió a decir que no tiene el alta ni para este pay-per-view ni para el Blot and Guts del miércoles que viene. Así que él hizo una promo en Dynamite diciendo que ha encontrado al reemplazo perfecto. no Que él tiene altos estándares y ha encontrado a la persona en la que confía para cubrir su puesto en ambos combates. Y ha dicho que, como el combate originalmente con Saber era como para determinar quién es el mejor luchador técnico del mundo, el reemplazante está como a ese nivel también. Y con todo ese hype que se ha hecho, la persona que es la más clara, o sea, que el público, o que la gente tiene más claro que sería el reemplazante, es Claudio Castañol y César, o como se vaya a llamar. Así que tendría que aparecer él esta noche. Andrés decía anoche también, algo que no se me había ocurrido, pero que podría ser que es Chris Giro, que no estaría mal, pero queremos a, a Claudio, ¿no? Entonces, sería bueno verlo en este show. También ver qué hace, si va a estar en el Blood and Guts. Pero hay hype también para ver quién será quien finalmente luche contra Zack Saber Jr.
1: Sí, creo que, que totalmente tiene que ser Claudio. Eh, por ahí también, no, nombres libres, estaba Gargano, pero no creo que Johnny este Como a ese nivel, no está a ese nivel mejor dicho eh, Creo que Gargano había entrenado o algo así con, con Brian en su momento Pero no, no, creo que no, <risa> no, no está a ese, esa altura Y sí, creo, yo quiero ver a, a Claudio en, en este combate Y quiero verlo en el Blood and Guts ahí Que va, va a ser una locura seguramente Así que tengo muchas ganas de ver a Cesaro después de yo, yo no tengo recuerdos, ¿no? Lo, lo último que recuerdo de él es, es haber luchado contra Roman en un gran combate que perdió y, y ahí murió Cesaro para siempre. Y y bueno, eso fue hace un año, un poco más tal vez. Así que, bueno, tengo muchas ganas de verlo y a ver cómo está y cómo, cómo sigue. Y, y bueno, en el ring con Zack Saber Jr. y... Después entrando en el equipo con, con Danielson y con toda esta gente, creo que va a ser genial.
0: Sí, acá eh, dice C.R. Tuber que ya se vio Torullano en, en Chicago, así que a lo mejor es Torullano el que está en este puesto. Ya se le spoileó la sorpresa a Brian. Pregunta aquí Christian si podría ser. Jonathan Gresham, que también, digamos que encaja en ese perfil, ¿no? De luchador técnico. Pero creo que la promo de Brian apunta primero a alguien. Que sabemos que Brian conoce, ¿no? Porque habla de que le tiene confianza, como que son amigos, y Claudio es amigo de él por años. Y también la forma en la que él menciona esto, dice que es alguien que va, va a asombrar con lo que va a ser en AEW en el sentido de que no ha estado antes en AEW, así que sería su debut. Y por eso sería alguien que no hemos visto hasta ahora. Y sí, Andrés dice que puede ser Goldberg, ¿no? Imagínate. Sí, viene aquí sí. a, a romper <ríe> a Xavier Jr.
1: Ojalá. Ojalá que sea calor.
0: Y sí, bueno, si sí, Claudio, el debutante, va a llegar aquí con toda este, esta parafernalia, tendría que ganarle a Saber Junior. Así que ya veremos cómo se maneja eso, pero tengo hype, al menos para ver si estamos todos en lo correcto o no. Luego tenemos el combate por el título femenino de AEW, título mundial. El único combate que es AEW contra AEW nada más. Tanda Rosa contra Tony Storm.
1: Sí, y, y está bueno que haya un combate femenino dentro de tantos hombres. Pero también es como que. En este caso, siento que me sobra este combate. Es como que. Bueno, podría no haberlo hecho tranquilamente. Y. y hacer. y dejarle más tiempo a la. a, a otra cosa. Y. Sí, seguramente vaya a estar bastante bien, son dos grandes luchadoras, eh, el reinado de Tanda Rosa viene como medio, medio por ahí y puede ser un buen combate contra Tony, no sé qué tanto al nivel de estar en un per per view y, y, y todo esto vaya a estar, pero bueno, al menos tenemos mujeres, que es algo bueno y seguramente siga el reinado de, de Rosa, no, no veo a Tony como campeona.
0: Si me gusta el combate, creo que Tony en la división del título mundial femenino refresca a la escena y es una buena retadora. Igual que el resto de combates de la cartelera no se ha vendido tan bien, no se ha hecho mucho para alimentar la rivalidad. También es cierto que es babyface contra babyface, entonces no hay mucho que sacarle ahí de ataques ni nada de eso. Pero creo que el combate en sí es llamativo. Ambas están over. Creo que la gente va a estar ahí metida en el show y en general, es en Chicago, es Nueva Pan, gente que no, ve, no, no ves regularmente en los shows de IW, entonces habrá buena reacción del público en general y con este combate creo que va a ser así también creo que Tony es una mejor oponente para Rosa que Serena Di, por ejemplo, para sacar un combate más intenso, más fuerte, me parece no porque Serena sea mala, sino por el los estilos me refiero así que tengo fe en que harán un combate bastante bueno, sobre todo al ser el único combate femenino de la cartelera el único solo de e y W, además, seguramente querrán destacar por el nivel que puedan sacar en el ring. Así que irán a trabajar duro y me imagino que Rosa retiene, pero seguramente será un muy buen combate. Luego tenemos el combate por el título Todo Atlántico, que <risa> va a tener su primer campeón. Es una Fatal Four Way, con luchadores clasificados de combates. ¿no? Tenemos Pac, Miro, Malakai Black. Y originalmente estaba Tomohiro Ishii, pero también se lesionó. Así que el que va a estar ahí es Clark Connors.
1: Sí, a, a Clark también estoy ahí, como que no, no lo conozco. Y bueno, es el título de AEW, ¿no? no Jack, es como que Clark está como totalmente descartado de, de que pueda llegar a ganar y, y todo. Yo creo que gane Miro. Sé que hay mucha gente que está hinchando por Pac y los respeto. Pero Miro es genial y Miro se merece algo después de estar perdido, luego de perder el, el TNT. Así que voy, voy con todo por Miro. Eh, bueno, acá, acá ya hay alguien hinchando por Mala y Black también. Eh, va a ser un combate bastante entretenido también, ¿no? Son al menos tres luchadores, a Clark no lo conozco lamentablemente, pero al menos son tres luchadores muy buenos y pueden hacer cosas muy interesantes y... Se, creo que sí, se conocen en el ring, en los tres ya han luchado varias veces. Así que tengo, tengo mucha fe en esta Fatal Four y, bueno, quiero ver qué pasa ahí.
0: Sí, Clark Connors también es bueno. Lo he visto, no en Strong, pero lo he visto en GCW, en Bloodsport, por ejemplo. Y me parece que es bastante bueno también. Así que me parece que, bueno, habría sido bonito que esté Ishii o que esté Hotma como decía, ¿no? Pero no está. Está Connors, pero está bien. Ya veremos eh, qué tal el combate. Me parece que va a estar muy entretenido, eso sí. Creo que además la duda de quién puede ganar va a aportar bastante porque si bien yo también pienso que Pac podría ser la persona indicada para ganar el título, no está claro. Podría ser fácilmente Miro o Malakai también. El pobre Connors no, pero a lo mejor que quién sabe, ¿no? Se lo lleva para sorprendernos a todos. Pero creo que eso de no saber quién puede ganar y que todos sean como campeones viables y... Buenos primeros campeones para un título nuevo que debuta está bastante bueno para también meter a, a la tensión y la intensidad del combate así que tengo fe también en que será un combate bastante bueno y bastante entretenido de ver
1: y y si lo de All Atlantic no hace referencia a WWE son todos ex WWE y solo pueden ganar los ex WWE mm. Sería interesante, ¿no? Tener un título ahí que, que solo pueden ganar los ex WWE y, y, y se combaten entre ellos y nada más. Eh, se, le daría un poco de juego a todo, pero bueno. ¿De, de pusieron en Atlantic? Bueno, veremos. Una teoría.
0: Luego tenemos el combate por el título IWGP de los Estados Unidos, que hasta ahora no se ha visto porque lo tenía Josh Robinson y no sé en qué momento se lo van a pedir o por qué no lo han pedido todavía, pero no ha aparecido en televisión hasta ahora, ni en los otros shows en los que ha estado Will Osprey hasta ahora. El combate es Will Osprey contra Orange Cassidy.
1: Sí, eh, ya la semana pasada nos comentaban de este combate, que, que pedían que, que hablemos. Eh, creo que va a ser un buen combate. Eh, no, no me acuerdo cuál era el otro que estaba rumoreado, ¿no? Antes de Orange Cassidy quién iba a ser. Creo él? que
0: iba a ser Andrade, supuestamente. No, no, no. Aunque no sé qué tanto habrían eh, insistido en ese plan, porque al final iba a ser Gil contra Gil, ¿no? Si era Osprey contra Andrade. Igual Andrade es un gran luchador, entonces habría sido genial ese combate, pero... Sí. También lo que han hecho Orange y Osprey en lo poco que se han encontrado, en el combate que hubo de 3 contra 3 esa semana, ha lucido bien y la gente está bastante con Orange, que ha vuelto ahora, entonces creo que va a estar bueno también.
1: Sí, y acá justo Carlos estaba comentando y lo vi anoche, que Orange casi va a cambiar la canción va a dejar de tener la, la que tiene ahora va a tener otra más licenciada que es la, uh. la que usaba te lo resumo así nomás al, al principio de sus videos, de los primeros uh. videos así que va a, ser, <ríe> va a ser gracioso y va a ser un, un flashback muy entretenido y seguramente sea un gran combate Osprey es un gran luchador, Orange también no Obviamente no va a estar al nivel de, de un Osprey contra Andrade. Pero creo que va a estar bastante bien. Y aunque no esté tan demasiado bien, ¿no? Eh, necesitamos combates que estén eh, al no tan demasiado bien para, para descontracturarnos, para relajarnos. Eh, igual acá hay un título en juego. Está el, el WGP United States. Así que. Hay, hay cosas por ahí. Así que bueno, quiero. Va, 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 va a estar bueno, seguramente, pero espero que, que nos den un poco de, de, de relax
0: Sí, igual no sé qué tanto porque Osprey va a salir a trabajar un combate de pay-per-view, entonces sí. por ahí estamos, y también como digo, no las interacciones que han tenido los momentos que han tenido de luchar entre ellos han estado buenos, así que a ver qué tanto pueden sacar en el combate de esta noche, y me imagino que Osprey retiene, a menos que quiera hacer alguna cosa rara ahí con el título en Estados Unidos y en AEW, pero a ver qué pasa con eso también en cuanto a decisiones para algunos títulos que hay algunos que definitivamente van a estar en un lado o en el otro al final de la noche. Como en el combate que viene, y una vez lo pongo por acá ya que hablamos de eso, combate por el título de parejas, tanto de Ring of Honor como de IWGP. Tenemos a FTR, United Empire, que son el Great Khan y Jeff Cop. y Roppongi Vice. Así que el ganador se lleva ambos títulos, por lo que, como decía, habrá campeones de ambos títulos, ya sea en Estados Unidos O en Japón
1: Sí, y creo que va a ser Un, un gran combate eh, me, me voy a tirar por FTR FTR son, son como los, los que tienen Que, que llevar eh, Ahí la carga, y sería genial no Porque FTR Ya da, tuvo títulos en WLE, En AAA En AW, en Ring of Honor Le falta los de AWGP y ya están. Ya, ya, son, ya están coronados, ¿no? Así que quiero que ganen ellos. Espero que sea un, un buen combate. Estuvieron siendo bastante buenas los últimos. Las últimas triple amenazas en parejas que estuvimos viendo. Así que espero que esté al, al mismo nivel. Y, y bueno. A, a sorprenderme un poco con, con luchadores de, de New Japan también.
0: Yo también apostaría por FTR. Creo que han tenido un gran año y si una empresa va a querer tener campeones que estén en uno y otro lugar y que representen su título, creo que FTR son la pareja adecuada. Además, daría pía que salieran en algún show de Nuya Pan próximamente, lo cual está bastante bien. Porque no creo que. Porque ahora estamos en otra vez el sueño, ¿no? De que a lo mejor nos dicen algo de Ring of Honor, alguna noticia sale por acá, ¿no? Alguna aparición en este show. Y si vamos a empezar ahora con Ring of Honor en alguna. Cierta capacidad ya sea de show semanal o siguiente pay-per-view que se decía ahora para julio. Me imagino que FTR serían los campeones que tienen que estar ahí en lugar de United Empire o incluso y Vice. Así que también apostaría por FTR para el combate de esta noche y veremos qué tal. Siendo tres parejas seguramente habrá bastante acción y estará bastante bien, pero hay que seguir ahí metiendo inversión en el stock de FTR que están haciendo un gran año. Luego, a ver qué nos falta, ya estamos en los combates principales. Vamos por el combate por el título mundial, IWGP. Jay White defiende contra Kazuchiko Kada, Handman Page y Adam Cole.
1: Sí, el, el, el combate como salió de, de esta semana ¿no? y me sorprendió bastante. ¿no? Un título mundial jugándose en un pay-per-view y busqueándose de, de unas ni siquiera de una semana para la otra, ¿no? En, en la misma semana me sorprendió. Eh, creo que, sí, obviamente, ¿no? Sin dudas va a ser una gran Fatal Four también. Son cuatro grandísimos luchadores, cuatro grandes nombres en la historia del wrestling también. Y me, es como que digo, bueno, quiero que ganen <ríe> luchadores que no son de, de New Japan, pero sé que va a estar complicado. Eh, no sé Tiene que haber un cambio titular También, ¿no? Es como que veo la cartelera Y digo, hay algunos Títulos en juegos, más allá del que sí o sí tiene que cambiarse de manos Tiene que haber algo ahí, ¿no? Que nos diga Bueno, qué, qué bueno Más allá, También tenemos la coronación de un primer campeón Tenemos que ver ahí a alguien Ganar, ¿no? Y este tendría Que ser el caso, no sé si Okada Está como para ser campeón eh, pero sí quiero ver un cambio de titular así grande. Y. Pero no sé, no sé. No sé cómo se van a llevar las empresas. No sé cómo, cómo es el trato de Cole y de Page para, con New Japan. Así que es como más el tema de, de empresa, ¿no? De, de qué quiere uno, qué quiere otro. Pero eh, si se puede arreglar, me, me gustaría que gane alguien de, de Estados Unidos. Y luego, bueno. Veremos cómo, cómo sigue, pero estaría al menos entretenido un, un tiempo.
0: Sí, como decía anoche, es un combate que está ahí con nombres grandes, pero al ser una Fatal four way seguramente se puede justificar que alguien pierda sin tanto problema y por eso se suaviza un poco el sacrificar a alguien, si se quiere decir así, para el final del combate. Ya de por sí fue un poco sorpresivo que Jay White le ganara a Okada antes del pay-per-view, para llegar aquí a Forbidden Door como campeón. Así que no me sorprendería mucho que Okada vuelva a ganar el título, ahora de vuelta en este show. Pero a ver si se plantean, ya que sea Jay White aún como campeón, un tiempo para que en Uyapan se recupere ese título en algún otro show más adelante o algún otro cambio. O si alguno de Estados Unidos, que creo que es lo menos probable, quién sabe, ¿no? a lo mejor quieren hacer algo, pero me parece menos probable que Cole o Hanman ganen el título. Pero seguramente el combate estará bastante bueno. A ver cómo lo organizan para hacer una buena Fatal 4-Way. Que en el estilo New Japan no es muy común ver combates así. Pero a ver qué tal con todos los, los elementos involucrados, con el hype de Okada que fue de pensar que no iba a estar. Que lo hablábamos la semana pasada también y que apareció en Dynamite y toda la gente se volvió loca. Así que va a ser solo con la presencia de él algo que añade mucho al combate y veremos qué pasa, yo voy a apostar por por Okada, voy a decir que él puede recuperar el título para que sea como la gran coronación en Estados Unidos y qué sé yo, y que la gente de, que ve New Japan World o la gente de los fans japoneses tengan que buscar este show para ver qué pasó porque Okada es campeón otra vez, así que por ahí creo que irían las cosas, pero creo que va a ser un gran combate, así que veremos qué, tal, qué tan bueno pueden sacar eh, el combate al ser esto de la Fatal 4 Way y todo lo demás
1: que ya los agarraría como al mediodía, ¿no? Empezando la, la media tarde, mm. ya el, 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 este combate seguramente si va a, a pre-main event, así que tendría que ser como al mediodía ya de Japón, así que ya tendrían que estar sintonizando, estarían más, más cómodos para sintonizar este, este show, que, que es increíble, ¿no? Y bueno, terminemos y quiero decir algo.
0: Bien, vamos con el main event. Combate por el título mundial interino de AEW Yo Moxley contra Hiroshi Tanahashi
1: Bueno gran combate obviamente, grandísimo combate, es como todo lo grande no veo a Hiroshi lamentablemente ganando no, por temas también de, de tiempos, de espacios y de tener que luchar y defender en, en AEW el título que AEW Además de tener un campeón mundial ausente por lesión, tenga un campeón mundial interino que ni siquiera está en el país, eh, sería complicado. Eh, así que el, lamentablemente por eso te, tiene que ganar John Moxley y no mucho más. Sería una sorpresa, ¿no? Igual que gane Hiroshi y, y a ver si, si puede aparecerse un tiempo por, por Estados Unidos. No sé cuándo es el próximo Purple View de... De IW, que sería All Out. Uh -huh. o...
0: Sí, tendría Pero... que ser en octubre. Voy a Pero buscarlo no, ahora. ¿no? Lo veo.
1: Eh... Y tendría que defenderse ahí el título interino, ¿no? Que era, creo que es la, como la, las, las últimas paradas, ¿no? Ya antes de de enero y de que ya pueda regresar o al menos estén en, en condiciones y en punk seguramente. Así que... Pueden hacer algo por ahí, podrían, pero es como que la carta fácil es que gane Moxley y seguir como siempre, ¿no? El buqueo y todo igual, pero la, la sorpresa está y yo me, me, me quisiera sorprender también, ¿no? Así que no, 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 soy, no estoy en contra de que gane Hiroshi, si sí, va a ser un buen buqueo.
0: Sí, All Out por, histori por historia no, de shows de años anteriores Tendría que ser en inicios de septiembre Así que faltaría todavía un tiempo Finales de agosto, inicios de septiembre Así que aún quedaría como para ese show Si Tanahashi sería campeón y para cuándo pueda volver Lo más fácil es apostar por Moxley Que ahora viene además de haber superado la adicción y con todo ese hype del Blackpool Combat Club, está en un gran momento como para ser campeón otra vez. Así que yo diría que es lo predecible y creo que sería una buena decisión que Mosley sea campeón ahora. Y ya veremos qué pasa luego con retadores y demás, pero creo que es, es un buen momento para que Mosley sea campeón. Sería bueno, tal vez, interesante meter alguna historia con Tanahashi campeón por un tiempo, pero... Creo que es un buen momento para coronar a Moxley, así que yo voy a ir con Moxley para el main event y a ver cómo se maneja todo el título interino a partir de ahora que tengamos ya campeón. Y bueno, algo más ibas a decir Martín o ya ahí está lo, lo de ah,
1: lo del sí, show? Sí, como como que veo la, la cartelera y mm. es como un show muy, muy occidental, ¿no? O sea, me, me, se me hace muy occidental, muy del público que que ve AEW y no el público que ve New Japan Y me gustaría, ¿no? Ya que hacemos la Forbidden Door Y que se, que se pueda hacer algo así Pero en, en, en Japón, en New Japan Y a ver cómo, cómo estructuran ellos un, un show de este estilo Porque el armado de la cartelera El, ar, el, el, arma, el orden de los combates, seguramente eh, Los luchadores eh, Como que todo está armado por AEW Ah, y también está New Japan. Y ya, ya que hacemos colaboración, metemos gente de New Japan. Y me gustaría verlo. Algo igual, pero pensado en exclusivamente en Japón y buqueado en Japón y con historias de, de, en Japón y todo. Así que si se hace una parte 2, me, me gustaría que sea así. Y, y ver un, un cambio, ¿no? Es como, bueno a ver cómo se van los luchadores de Estados Unidos a Japón y cómo les, les iría ahí, y bueno, ver una un armado de show y una estructura totalmente diferente, se, sería bastante entretenido
0: también Sí, me gusta la idea, estaría bueno solo habría que pensar en, porque para este show, y para los fans en Estados Unidos es más común que haya gente que ve Nuya Pan en Estados Unidos o sea, los fans hardcore, ¿no? que está atento a los shows de Nuya Pan conocen a Okada, a Tanahashi, etc no sé qué tanto sea en Japón de gente que ve AEW, ¿no? habría que ver tal vez los números de New Japan World que lo están transmitiendo Dynamite Rampage, a ver si hay una gran cantidad de gente que esté viendo esos shows, hay que tal vez meter luchadores de vez en cuando de AEW en shows de Japón para ver qué tanto reacciona la gente, qué tanto los conoce y si es así si se, es, si se ve que es viable hacer un show conjunto con AEW en Japón y que sea exitoso en cuanto a asistencia del público, de interés Estaría bueno que lo hagan. Habría que solamente evaluar a ver eso de los fans. Pero estaría bueno. Y a ver si conviene para ambas empresas también. Así que me gusta. A ver, a ver si se hace algo así en el futuro. Bien, con eso, hablemos un poco de lo que tenemos para Money in the Bank. Uh -huh. Que como ya decíamos, es sábado. Ah, antes antes me olvido. No, no voy a olvidarme de mencionar que eh, normalmente hacemos los post pay-per-views luego de los shows para los domingos, esta noche no vamos a estar, porque tenemos también que abrir la puerta prohibida a nosotros, así que, ya he confirmado hace un momento que estaremos el día martes, martes por la tarde de aquí, noche de España, haciendo la revisión, como siempre, con Andrés, que es con quien hablo de IW, y con Gin, que estará para hablar con nosotros acerca de la parte de Nuya Pan. así que, un poco de paciencia, para que lleguemos el día martes con toda la puerta prohibida ahí para comentar este show.
1: Sí, es, es el lo, lo que todos esperaban ver, escuchar y, y así que bueno, van a, van a tener el, el resultado no de la puerta prohibida la verdadera puerta prohibida no se, se abre en Arras de Lona y, y va a ser una gran reseña y tengo muchas ganas de escuchar eso, además Gin que sabe un montón de, de New Japan y y Andrés que ve todo el tiempo IW es como que yo no, 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 no pintaba nada acá, así que bueno, obviamente te, tenía que ceder ese lugar y y qué más para, para cumplirle el sueño al, al público de, y, a, y a nuestro, a nuestro amado Arras de la Universe.
0: Vamos ahora sí con Money in the Bank, que como decíamos, es en sábado. Así que no tenemos un, un momento para hacer una previa antes de ese show. Así que vamos a comentar lo que está anunciado hasta ahora. Que lo leo así por encima para ir viendo qué cosa está destacando. Tenemos ya el anuncio de Theory defendiendo contra Bobby Lashley, el título de Estados Unidos, por ejemplo ya sabíamos lo de los usos contra los Steve Profits por el título unificado de parejas también el Ronda Rousey contra Natalia por el título femenino de SmackDown Bianca Belera ahora contra Carmela porque se cayó Rhea Ripley también por lesión, así que uh -huh. Carmela ha aparecido como su reemplazante y para los combates de Money in the Bank tenemos en el lado masculino a Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Omos, Sami Zayn y otros todavía por anunciar y por el lado de las mujeres están Lacey Evans, Alexa Bliss, Liz Morgan, Raquel Rodríguez, Aska Shotzi y también aún por anunciar.
1: Sí, es una cartelera eh, bastante extraña. Y ayer había pasado ¿no? en, el, en el grupo de Telegram, a, a quienes estén, lo, lo habrán visto, la, la maldición ¿no? de los pósters de Morning the Bank. Porque el primero, cuando todavía nos había anunciado que iba a ser en el estadio gigante ese y... Y luego también cuando se anunció Era como un póster Súper interesante, ¿no? Estaba, bueno, Kofi Kingston Que por ahora no están en, en el show eh, Veo a alguien acá arriba Una mujer, pero no sé quién es Está Sasha Banks, que no, no va a estar AJ Styles, que no está No, no está
0: mm.
1: Bianca Belair, que bueno, sí va a estar Becky Lynch, que no está Drew McIntyre, que sí <ríe> Charlotte, que vamos a, a Suponer que, <ríe> que sigue en <ríe> a Bobby Lashley, que va a estar ahí luchando, a Ronda Rousey, a Brock Lesnar y a Roman Reigns, que no, no están. Y luego cuando se cambió, ¿no? Se cambió y dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo en el MGM, Grand Arena, Garden y no sé qué. Eh, pusieron a... Bueno, un, po un poco parecido, ¿no? A Seth Rollins, a Drew McIntyre, eh, los Street Profits, que bueno, van a estar ahí, Bianca Belair, <ríe> pero pusieron a, a Rhea Ripley, a the Miz, por alguna razón, a Cody, a Riddle, que, bueno, eh, no, no, no está bastante bueno que te pongan en el, el póster de Morning in the Bank. Eh, Incluso en el póster actual que tenemos en, en la portada está Rollins con Becky. Becky, por ahora no está en el combate. No va a estar en el show tampoco, así que bastante extraño todo. Eh, en cuanto a cartelera, eh, creo que va a estar bastante bien. No sé si va a estar al mismo nivel que el último pay-per-view que, que subimos de Double Lee, que es Helena que estuvo bastante bueno. Uh -huh. eh, puede haber combates interesantes, ¿no? Tenemos el Lashley contra Tiori, que bueno, va a ganar Lashley seguramente, y veremos qué pasa ahí, pero mañana vuelve John Cena también, eh, así que veremos si algo se plantea ahí contra Tiori o contra Lashley, o qué va a hacer John Cena. Uh, Asamble Slams y va a estar ahí eh, Bueno, los usos contra Street Profits ya sabemos Que van a ganar los usos y no mucho más Más allá de las historias que tuvieron en Raw Y que bueno, al menos al, armaron algo Lo de Ronda Contra Natalia me da bastante pereza En todo sentido, así que bueno Veremos cómo sigue ganando Ronda y poco más, más allá de que Hayan hecho un poco de historia Y bueno y a veces la a veces es preferible no hacer historias no es, es como bueno vamos a llevar este, este show como aw no hagamos nada y, y que aparezcan no que aparezcan se peleen y que, y que hagan un, un combate y, y fin eh, me, me gusta Carmela pero contra Bianca no no le veo ninguna posibilidad no es como Bianca es una grandísima luchadora y Carmela está está bien no es mala tampoco no es horrible pero no, no tiene un gran nivel como Bianca o como bueno como tenía Rhea Ripley, ¿no? tenían un gran nivel para ese combate. Eh, los combates por el Money in the Bank, ya hablamos un poco también la semana pasada, ¿no? Eh, por el lado femenino, es como que cualquiera puede ganar porque ninguno de los dos títulos femeninos importan demasiado. Eh, más allá de todo eso, me gustaría que gane Liz Morgan. O Raquel Rodríguez, podría ser un... Pero Raquel... o sea, lo malo es que en un mes eh, una luchadora de estas puede ganar dos o tres combates y ya es retadora y ya puede ser campeona, ¿no? Es como, no es muy difícil retar al título femenino. Es como que, bueno, yo... le dan una recha de... corta de victorias a Raquel y listo. Y por ese lado es como que... Bueno, puede ganar cualquiera, no, no me importa demasiado quién, quién puede ganar. No sé quién es, o sea, no sé si van a seguir haciendo combates para clasificar, porque todavía falta una mujer acá en, el, en este combate. Eh, para Mañana en Raw no, no hay nada anunciado de lado masculino ni femenino. Para SmackDown estaba buscando, pero no encontré nada todavía, si, si ya hay algún combate eh, anunciado para clasificar. y bueno, por el lado masculino, sí, ¿no? Tenemos a, a Rollins, que es como nuestro favorito de, de todos, y nos encantaría que, que gane él. Todavía faltan dos, pero creo que va a ser un combate bastante bueno. Hay, hay grandes nombres, ¿no? Está Sheamus, Drew McIntyre, Sammy Zayn. Entró homos, <ríe> así que vamos a ver qué hacen, ¿no? Porque... Es terrible que esté Homos en un combate así, con escaleras, con mucho movimiento, mucha acción. El tipo no se puede mover demasiado bien. Así que me, me llama la atención qué puede hacer Homos acá. Pero todavía faltan dos luchadores, por alguna razón. No sé quiénes van a ser, ¿no? Porque incluso eh, algunos interesantes ya, ya perdieron, ¿no? G-Stale perdió contra Rollins... Eh, Metieron a, a Drew y a Sheamus porque sí, era como, bueno, perdieron los dos, que clasifiquen igual. Creo que Sammy le ganó a Nakamura, si no me equivoco. Sí. Así que Riddle también perdió contra Homos. Así que hay nombres interesantes, pero ya perdieron. Así que bueno, veremos a quién meten en, eh, mañana en Raw o en SmackDown el, el viernes. Pero igual creo que va a ser un gran combate. Debería ser el Main Event, obviamente. No hay, no hay título mundial, no hay, no hay título grande, así que... Eh, también las dos luchas claro, femeninas. ¿no? Porque, que, sí, porque que no, no va estar... a ser...
0: Ronda contra Natalia no va a ser el Main Event, espero. <risa> Bianca contra Carmela obviamente no va a ser el Main Event. Entonces sí, uno de los combates, el masculino por el maletín tendría que ser el Main Event, según lo que se ha visto. Pero hemos tenido un duelo de poses como un Main Event de Raw... ¿Por qué no un Lashley contra Theori para cerrar Modín de Bank, Martín? Sí,
1: sería genial. Y, y el, ayer cuando estaba mirando la, la, la pauta para Rau, ¿no? eh, me, me causaba gracia porque me imaginé, ¿no? Eh, en la previa Angelina Cell le dijeron a Lashley, Lashley, prepárate, hoy vas a ganarle a Homos y a MVP. Y después de esto, vas a ir por el título máximo que tiene Raw. Y Lashley <risas> dijo, vamos, vamos. Y hizo la seña del título, levantó el título mundial, dijo, sí, voy a volver a ser campeón. Y después llegó al backstage y le dijeron, no, Lashley, vas a ir contra Y el título máximo de Raw es el título de Estados Unidos. Y dijo, ah, maldición, y ahora vas a tener duelos de poses, y dijo, ah, maldita sea. Así que bueno, le, le, eh, Lashley no creo que sea el main event tampoco, así que bueno. Me, me gustaría que sea el, el masculino por el nivel y por... el. Porque también se siente grande el, ma el maletín y que no cualquiera rete y más hoy en día con el Roman ausente que estamos teniendo, así que sería bastante entretenido y le daría mucho juego y más, creo que el que más juego le daría sería Rollins, al menos de los que están anunciados por ahora. Así que quiero ver qué, qué va a pasar y seguramente sea un bastante buen Premium Live event de transición lamentablemente, ¿no? O sea... Era el máximo show de, de WWE entre WrestleMania y, y SummerSlam, a un mes de SummerSlam, ¿no? Con muchas estrellas y muchas cosas, y de la nada pasó a ser un Premium Night Event más, con bueno una cartelera medio de relleno, sin estrellas, y lo único bueno es que no va a durar demasiado, o al menos eso se supone. Así como Hell hacer estaría bastante bien, ¿no? No tuvimos muchas promos, no, te, no tuvimos demasiado tiempo. Más allá de que duró casi tres horas, pero mucha acción en el ring, por suerte. Así que estaría bastante bien que, que sigan la, la misma línea y la misma tónica. Así que, bueno, eh, tengo ganas de ver qué va a pasar el sábado. Y, bueno, atentos a, a quiénes serán los, los luchadores que todavía no, no están anunciados.
0: Sí, viendo la cartelera también por encima, decir que... Carmela me parece que ya no es la Carmela de antaño, es una buena luchadora seguramente hará un buen combate con Bianca y poco más, no, no iría para ganar ni nada. A mí me gustaría Sammy Zayn como Mr. Money in the Bank, pero no tengo tanta fe en que se lo vayan a dar, me imagino que sería más Rollins. En cuanto a las mujeres, Liz Morgan ya hace como dos años tuvo que ganarlo y todavía no lo gana, así que a ver si esta vez se le da. Ronda y Natalia podrían salir a ser un combate fuerte, intenso, así como han tenido Ronda y Charlotte antes. Por ese lado podría estar bien, han entrenado juntas, ¿no? Entonces, podría estar mejor de lo que uno espera, pero tampoco le tengo tanta fe. Y bueno, los usos ganan, eh, van a ganar seguramente. Lashley, si gana el título de Estados Unidos, estaría bien, pero bueno, a ver qué pasa con Theory, que parece que está apuntando a John Cena o algo. Así que también veremos con lo de Cena mañana si algo por ahí se aclara.
1: Sí, lo, lo de Sami es interesante porque Sami tenía esta tónica como de unirse a Bloodline y de ser como parte, ¿no? Sería interesante que puedan hacer algo por ahí. Pero claro, sin Roman Reigns siempre, sin que sea una historia con los usos, ¿no? Que sea como medio. No, 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 no sé, no me da demasiado, pero. Interesante sería si se puede hacer, ¿no? Si Roman está ahí siempre y Sami Zayn es como bueno. No, no lo voy a canjear contra vos. Estúpido sería, ¿no? También Sammy diciéndole, no, tomá Roman el, el maletín para que nadie te canjee. Y ahora por eso me, me, me dejas unirme a The Bloodline eh, ya ya pasaríamos un nivel de, de estupidez, pero bueno, sin WWE se puede hacer tranquilamente. Pero sí, quiero ver a, a Ronnie más que nada. Y bueno, que McIntyre el tiempo le, le va a llegar seguramente cuando sea el show en Gales. Eh, HOMOS obviamente no está para, para tanto. Y Seamus eh, está para otras cosas Tiene su, su, su grupo Y tiene compañía Así que mal no está en la cartelera Y tampoco necesita un título mundial ahora
0: Bueno, vamos ahora a comentar esto Que tengo, ya les decía, ganas de hablarlo Lo del último combate de Ric Flair Ha habido noticias esta semana Se ha movido en primer lugar El show a otra arena porque parece que Estaba llenándose de la capacidad de, de la gente que iba a asistir, ahora va a ser una arena más grande para 7000 personas aparentemente y ha habido como una conferencia de prensa esta semana, han dado algunos otros alcances de lo que va a ser ese show a ver, primero vamos por partes, la cartelera que está anunciada hasta ahora, aún no se sabe cuál va a ser el último combate de Ric Flair pero hay mucho de impact en este show por algún motivo tenemos un combate por el título mundial de Impact de Josh Alexander contra Jake Fatou de MLW. Tenemos el combate por el título de las Knockouts, Jordan Grace contra Diona Purazzo y Rachel Ellering. Y también un combate de los Wolves, que por cierto estaban en rivalidad hasta la última vez que los vimos hace unos días nada más. Eddie Edwards con David Richards, pero ahora van a ser equipo, contra los Motor City Machine Guns en este show. No sé por qué hay tanto involucramiento de Impact en este show, pero ahí están. Además, tenemos el anuncio, porque es un fin de semana esto, es como un evento, eh, todo como con mucha cosa alrededor. Es el StarCast 5. La fecha del combate del evento este en el ring es el día domingo 31 de julio. Y el día viernes 29 tenemos lo que se llama el Roast de Ric Flair, o sea, es como estos... Eventos en los cuales hay una figura central, ¿no? en este caso Ric Flair, y viene gente de sus amigos, comediantes, un poco a como a hacerle chistes, no, a burlarse de él, pero en tono de, de, de risa no, para reírnos todos. Y no sé, o sea, de verdad quiero ver a alguien que se burla de Ric Flair ¿no? con todo lo que ha hecho en su vida y todo lo que ha pasado, aparte del tipo siempre que sale a hacer una promo se pone a llorar, no no sé no sé qué tan bonito sea eso del rose de Ric Flair. Y para este combate, de, de, para el último combate supuestamente de, de Rick Flair, ahora en la conferencia de prensa le preguntaban a Flair, no ¿cómo ves la preparación, el entrenamiento? Y él decía algo así como, sí, bueno, lo que me preocupa por un lado es no tomarme mis eh, anti, a, anticoagulantes ese día y además, si eh, tal vez se mueve algo con mi marca pasos, se puede volver a conectar, ¿no? Yo digo, ¿qué? O sea, eso eso de verdad es el nivel en el que estamos ahora para la preparación para el combate de Rick Flair o sea, es un tipo que ha vencido la muerte varias veces en su vida, ¿no? en los ochentas o setentas creo hubo un accidente de avión en el cual sobrevivió y luego hizo la carrera histórica que ha tenido él en su, en su vida, ¿no? luego hace unos años estuvo como a punto de morir estuvo en cuidados intensivos y demás, es ahí donde le pusieron el marcapasos y todo, pero sigue con vida y ahora piensa que es indestructible aparentemente para hacer este último combate. Así que me preocupa eso. Eh, decía hace un rato en Twitter, ¿no? Que es como que Ric Flair vio de Wrestler y dijo, yo quiero hacer eso. Y nos va a aclarar si al final Randy de Ram muere o no en el ring. Yo espero que no pase nada, ¿no? Pero es algo que es preocupante, lo que podría pasar con, con Ric Flair por alguna mala caída o algo, quién sabe. Pero bueno. Um, ¿Qué más sobre esto? Eh, justamente estaba también porque ayer estaba ahí en YouTube no sin hacer mucho, estaba pasando ahí el tiempo para ver si veía algo antes de dormir y me encontré un video del canal de Ric Flair de hace, un, hace unos días nada más, en esta semana eh, porque tiene su podcast ¿no? con, con Rap Thompson que es el que está detrás de Starcast y todo que aparentemente habían buqueado o habían hecho la, el acuerdo para que Jay Lizal estuviera en ese podcast con ellos porque sabemos que también Lithal es quien ha estado entrenando con Rick Flair, ¿no? Se han visto videos y demás. Y hablaban de que Lithal no se quiso presentar o por algún motivo no quiso estar en este podcast. Y Rick Flair dice como que ah, hay un problema de actitud con Lithal, ¿no? Porque aparentemente, según dice Flair, Lithal quería estar en el show, en el pay-per-view, pero Flair le dice como que no, no tengo yo la capacidad de buquearte o qué sé yo, siendo su show, ¿no? Lo cual me parece raro. Y después como que un poco se metía con Lethal, ¿no? Un poco dejaba solapadamente la idea de que, bueno, sí, no está como en el nivel de nombres como para estar en ese show y demás. Yo, o sea, lo que la gente también decía en el, en el chat, en, la, en los comentarios, y también pienso yo, sería más un work, ¿no? Porque Lethal es un gran luchador, además es un tipo reconocido actualmente en el wrestling, entonces no habría motivo por, como para no tenerlo a él, además siendo quien ha estado entrenando con Rick Flair en, recientemente, ¿no? Y si me dice Rick Flair que tiene Lizard un problema de actitud, tampoco me lo creo, porque si uno escucha entrevistas y si escucha a la gente que conoce a Lizard, es un tipo bastante sencillo, agradable, ¿no? O sea, no creo que sea tanto de de pronto, no sé, decir ofenderse porque no lo van a buquear o algo o si algo así pasa. Pero bueno, me parece eso raro, a lo mejor va a estar Lizard involucrado en ese combate que aún no se ha anunciado con Rick Flair en el main event, pero en caso de no ser un work me parecería bastante feo, no que entrena lista la flair, no ahí está con él trabajando para su regreso y de pronto no no hay espacio para ti en el show sería bastante <risa> raro, pero bueno, ahí estamos con lo de Rick flair para finales de julio. no sé quién va a animarse a comprar ese paper per view. aparecer hay, hay interés porque al final es Rick flair y todo y hay gente que lo apoya, pero yo estoy preocupado, no voy a no voy aquí a decirles que no, porque pueden pasar cosas.
1: Sí, seguramente sea el último combate de Rick Flair porque va a morir en el ring y, y fin, fin de la carrera y fin, por, por fin, ¿no? Eh, de, de toda la, la storyline. Esperemos que no, obviamente pero eh, es muy muy arriesgado ya. Eh, me gustaría que sí, el combate sea, sea con con Lizal más allá de que bueno, te, pueda no ser un, un, una storyline eh, que sí sería bastante triste, pero hab habiendo entrenado juntos y habiendo tenido tan bueno tanta cercanía podría eh, ser con él o bueno una lucha de parejas o algo así también no estaría para nada mal el show por ahora lo anunciado me encanta <ríe> es como que quiero verlo y quiero ver qué, qué pueden hacer no ya tres luchas y tres luchas interesantes llamativas el título de Impact contra alguien de MLW, los Motor City Mach Machine Guns contra The Wolves, va a ser un gran combate, el título de, de las knockouts de Impact también defendiéndose. Va a ser un, un show entretenido y, y grande, ¿no? Además de que. de esto que decías, ¿no? Que va a estar en la semana de Starcast y firmas de autógrafos y todas esas cosas que, que gustan. Así que puede haber eh, bastante gente que quiera ver esto. Yo quiero ver. No sé si lo voy a llegar a ver, pero quiero ver qué, qué puede pasar y qué, qué, qué hacen ahí. Y bueno, el último combate de Rick Flair, seguramente, posiblemente, no ya veremos. Pero sí, va a, ser, va a ser muy entretenido, al menos. Bueno, y todavía faltaba un poco más de un mes, así que bueno, vamos a seguir comentando esto semana a semana hasta que, hasta que llegue el día.
0: Sí, un par de cosas más que quería comentar, que, para no olvidarme. Primero que Rick Flair también en la conferencia de prensa hizo un chiste acerca de, de sangrar en ese show. Como que quiere sangrar, hacerse un blade. Dijo, no, no voy a usar lo que usaba siempre, pero aún tengo algo ahí bajo la manga, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que toma anticoagulantes, o sea, si. Y, a ver, un anticoagulante es obviamente para que no coagule la sangre, porque puede que tenga un coágulo ahí, y para que sea más rala la sangre. Entonces, si alguien toma anticoagulantes y se hace un corte, puede que sangre bastante. Sí. Así que ojalá que no sea... Algo así que pueda pasar. Y pensaba en algo más acerca de Rifler ahora, a ver si me acuerdo, pero bueno, ya me acordaré en un momento, pero ahí está. Sí, lo, el los plan luchadores
1: de... en oh, en él. El... Ah, sí.
0: bueno. Eh, solamente esto, una cosa más. Muchas veces Rifler en su carrera, y también, no, y en entrevistas y todo, ¿no? Siempre dijo, yo no me voy a retirar, yo prefiero morir en el ring antes que retirarme, ¿no? Y uno en su momento diría, bueno, sí, qué bonito, ¿no? Eh, una, una frase ahí como eh, poética, ¿no? De que, claro, voy a morir en mi ley, voy a morir en el ring haciendo lo que me gusta. Pero qué tan cierto puede ser eso, qué tanto puede ser fuera de la metáfora lo de Ric Flair queriendo morir en el ring ahora con todo lo que se está planeando, quién sabe, pero bueno, esperemos que no pase nada.
1: No, esperemos, esperemos, ¿no? Por, por, no sé, por la gente que organiza el show Por todos lo, los luchadores involucrados ¿No? En el mismo combate Sería bastante duro, ¿no? Rick Flair es una de las de, de, o Es la estrella más grande del wrestling de, de, Nivel mundial en los últimos tiempos Decía que, sí, los luchadores antes En, en Doyle en, to, en todos lados, ¿no? En los 2000 Eran muy de tomar anticoagulantes eh, Aspirinas Para... <risa> Las, antes de las luchas Y se cortan Y tenemos las clásicas tomas de Triple H Y de John Cena Y de toda esta gente sangrando Demasiado y con toda la cara llena de sangre Y bueno, era gracias a eso Así que si Ric Flair te llega a ser un Blade eh, Bueno, puede salir algo bastante mal Que también hay car caras no De Ric Flair todo llena de sangre En, en los últimos combates En Doyle Lee así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, ya, que, ya que Ric Flair se quiere morir en el ring, que, que muere en su ley y haciéndose plates y tirándose, haciendo un spanish fly o lo que vaya a hacer, ¿no?
0: <risa> bueno, habrá más noticias seguramente ahora para fines de julio de cara a ese show. Tenemos, bueno, un poco más, no demasiado, acerca de lo de Vince McMahon y la demanda y esto... Ya salió John Laurinaitis de su puesto de manejo de talentos, ahora está Bruce Pritchard. Ahí había chistes no de que a lo mejor Vince conoce solamente a tres personas, ¿no? Por eso siempre se rotan los mismos en esos puestos. Así que Bruce Pritchard está ahí. Se ha hablado un poco acerca de un conflicto de intereses al ser alguien en el tema creativo y también en el manejo de talentos, pero habrá que ver cómo prospera eso. Y también, obviamente, otra vez Vince se dio otro baño de popularidad en Raw saliendo para que la gente lo aplauda y hablando acerca de, oh, los fans son lo mejor de WWE, de la historia y haciendo hype para eh, John Cena que estaría la próxima semana en Raw, así que poco más, ahí está Vince McMahon aún un poco tapando los pasos que ha dado, aunque no salió en SmackDown ya, parece que ya hizo su tour de recibir aplausos en SmackDown y en Raw y ya no lo veremos más, así que a ver qué pasa con el bueno de Vince
1: Sí, fue como medio de una despedida eso de, o al menos así lo sentí, ¿no? Fue como, bueno, aparezco en los, en los shows de SmackDown, aparezco en Raw, que es como, bueno, lo, lo más grande que tiene Toby Lee en cuanto a historia. Hablo de John Cena, agradezco al público, hago un poco de hype eh, y oh, me voy. Eh, me, me, también me dio gracia, ¿no? Lo de Bruce Pritchard ahí reemplazando a Laurinitis y siempre la, la misma gente metida, ¿no? Nunca hay un recambio, nunca hay talento nuevo, joven. Y, que pueden hacer nuevas cosas, eh, pero sí, re, eh, Vince ya afuera casi no de, de la empresa a nivel CEO y ahora solo encargándose se supone de, del tema de del buqueo, ¿no? De ser el, el head booking y como que es, entiendo, ¿no? Como que siente que, que perdió y que eh, ahora está como más afuera y, y fue como, bueno, me despido, a, agradezco, nos veremos cuando se aclare la situación o cuando la situación empeore, pero se sintió así como una, una despedida, el, el último aplauso, los últimos momentos de, de Vince arriba del ring, así que bueno, veremos cómo sigue la cosa.
0: Si leí un comentario ahora recién de alguien en el video de Okada en, en Dynamite, que decía como cada así como abandona a su esposa, así como Goku en Dragon Ball, ¿no? Como que Goku decía, voy a salvar el mundo. o cada dice, voy a salvar Forbidden Door, así que espérame, todavía no de esa luz. <risa> Luego tenemos, aquí en en lo que nos queda para comentar de la semana, a Kushida volviendo a New Japan Pro Wrestling que estuvo ahí en una aparición encarando a Hiromu Takahashi si no me equivoco. Así que todavía no ha estado en un combate, pero está ya de vuelta en New Japan como era lo lo más predecible. Ya estaré próximamente, seguramente, ahí luchando en algún combate, en algún evento que se promocione bastante fuerte como el regreso de Kushida. No alcanza para estar en Formidendor, o no había planes para él, aparentemente, pero... Bueno, me alegra verlo ahí en, en New Japan y a ver si puede retomar el nivel en el que estaba antes de irse.
1: Sí, es... bueno. <risa> o sea, Kushida no tendría que haberse ido nunca de New Japan y eso... Siempre lo, lo vamos a decir y lo vamos a recordar. Eh, estaba en un gran momento cuando se fue, así que espero que siga igual. Eh, bueno, con un poco más de años, lamentablemente, pero tenía muy buena aceptación, así que bueno, espero que siga bastante bien y bueno, a ver qué será lo próximo para Cullida, que ya había ganado todo, ¿no? En Uyapa no le quedaron mucho más y bueno, ahora Nuevos Aires, volver ahí y. Encontrarse con nueva gente también, ¿no? Un cambio bastante interesante en, en los últimos años, así que bueno, bastante bien por
0: él. Sí, una noticia que me sorprendió un poco fue ver que Lady Frost había pedido su liberación de Impact Wrestling. Porque bueno, no estoy viendo Impact, ya lo, lo he visto esta semana. voy a presumir aquí de que he visto Impact otra vez, pero lo que había visto de Lady Frost antes era, bueno, no estaba ahí con presencia, hacía cosas... Impact parecía un buen lugar para ella, pero habrá visto que tal vez no tenía tantas oportunidades, que podía buscarse alguna otra cosa en otro sitio, y no lo dice tampoco o sea, agradece a la empresa y demás pero parece que Lady Frost estaría fuera de Impact y a ver por dónde podría aparecer para un poco subir su nombre
1: Sí, es interesante eh, la verdad que no sé para dónde podría ir Si sí, vamos rápido, obviamente Tendría que hacer alguna oferta de WLI por ahí, pero no se ha reportado nada todavía. Eh, dudoso, ¿no? Eh, que llegue a, a IW, porque no también, pero es un eh, tema complicado, diría. Eh, pero mucho más que eso, no sé. O sea, volver a las indies, hacer indies y no mucho más. Puede ser otra, otra oportunidad, pero salir de impact. Eh, si no es WWE o IW directamente, me llama la atención. Así que bueno, veremos cómo, cómo sigue y qué, qué será lo siguiente para ella.
0: Bueno, vamos con cosas de Roy SmackDown en esta semana. Tuvimos lo que tenemos aquí como portada del programa, obviamente hay que comentarlo. <risa> ¿Qué pasó con el regreso de Elias? Se encontraron Elias y su hermano Ezekiel ahí en un sofá, ¿no? Como que conversando, un poco alejados el uno del otro, ¿no? No, no fueron muy afectuosos tal vez de no. sentarse más juntos. Pero bueno, estaban hablando ahí, un poco preguntándose qué, cómo han estado, eh, animándose mutuamente, ¿no? Así que, bueno, ahí tuvimos a Elias, que luego hizo un concierto en el ring, como solía hacer antaño. No cantó soda estéreo, pero estuvo ahí cantando un poco acerca de su hermano, acerca de Owens, que Owens vino molesto, obviamente acusando otra vez a Elias de ser Ezekiel, Luego apareció un video de Ezekiel en la pantalla para obviamente decir que no, no son la misma persona, ¿no? Luego eh, golpean a Owens o golpea Elias a Owens con el, el, la guitarra. Y más tarde Owens va backstage, molesto por lo que pasó, reta a cualquiera de los dos para un combate próximamente. Y aparece Ezekiel para decirle, ah, sí, acepto tu reto, qué sé yo. Entonces un poco que Owens se queda con cara de WTF. ¡Ja, the fuck? <risa>
1: <ríe> qué genial, qué genial todo esto y la, la verdad que sí, es lo mejor que tiene Raúl hoy en día, obviamente eh, la historia está siendo bastante entretenida y pensé que esto ya tenía que llegar a su fin, ¿no? cuando pasó Helena C la victoria de Owens contra Ezequiel y todo pero por suerte, ¿no? <ríe> y llevaron todo esto a otro nivel, mañana vamos a tener ese combate eh, y está anunciado bastante extraño, ¿no? es como, bueno, Kevin Owens va a luchar contra alguno y metieron un nombre por ahí que la verdad que, que no conozco porque encima es como la, la imagen esta de, de vacante eh, a ver dónde, dónde está es eh, bueno es Kevin Owens contra Ezequiel o Elias o el Elrod que no sé quién es Elrod sí. si en algún es que momento... en la
0: promo Owens hizo la promo diciendo saben que ya estoy harto voy a luchar contra cualquiera de la familia de ellos ya sea el Ayas Ezekiel o un hermano que no conocemos todavía que se llama Elrod también, contra él también puedo luchar. Así que por eso lo pusieron así, seguramente.
1: <risa> eh, sería genial, ¿no? Llevar, no sé, la, la historia de Mick Foley, ¿no? A otro nivel ya, es, 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 es espectacular. Eh, así que quiero ver cómo, cómo sigue la, la cosa, cómo va a estar mañana el aya Ezekiel o Elrod y a ver qué, qué pueden hacer por ahí. Además, lo llevaron bastante bien el. el... Eh, no, no vamos a hablar de, de esas cosas Acerca a Andrés, pero eh, la, la historia sí está, está siendo bastante buena Bastante entretenida ¿no? nos, nos da gracia Es todo lo que esperábamos ver Además tener gente muy buena no Como es Elias Y sí que el, hay el Owens ahí metidos Así que También el timing ¿no? en, el, en el show Ahí en la promo Elias tocando que después aparezca de nuevo y sí que le fue, fue bastante bueno eh, me, me los imagino ahí a las corridas no cambiándose el vestuario y todo así que eh, fue fue una gran, una gran promo unas grandes apariciones así que bueno quiero ver cómo, cómo continúa la cosa mañana y si se construye algo ya no para Monday Night sino para Summer Slam que sea como súper grande eh, se rumoreaba pero no creo que pase porque el genérico está en México pero un genérico y Sammy Zayn uh. contra Ezekiel y, y el Aya sería muy interesante, pero no creo que se pueda hacer.
0: Sí, me sorprende mucho lo bien que ha funcionado todo esto. Desde que apareció Ezekiel la primera vez y nos preguntábamos ¿qué va a pasar? ¿qué es esto? <risa> Viene lo del Chavo el Chapulín y, y sucedió. Así que estoy contento con eso. Han avanzado, obviamente de la mano de Kevin Owen, sobre todo, que ha hecho un enorme trabajo. Pero es como lo mejor de WWE ahora, entonces es... Es bastante para admirar lo que han hecho con toda esta historia. Luego tuvimos, ya hemos hablado acerca de Homos venciendo a Riddle y todo eso, pero luego también un detalle es que Sea Rollins fue a meterse con Riddle, lo atacó y demás, entonces es posible que luego cuando pase lo de Money in the Bank, que es la próxima semana, haya algo con Rollins y Riddle, posiblemente, ya que Riddle está fuera de, de todo ahora. No está con Randy, que está fuera por lesión. Ya tuvo el combate por el título que perdió. Así que puede que ese sea el camino próximamente para alguna rivalidad para hacer con Rollins y Riddle a partir de ahora.
1: Sí, es, es bastante entretenido también tener un Riddle contra contra Seth ahora. Me dio mucha lástima, ¿no? Riddle <ríe> luchando contra Roman en SmackDown por el título. Todo lo grande podría... Ser el campeón super mundial, internacional, el, el, el campeón del universo, y a la semana siguiente, el lunes siguiente, a los cuatro días, perdiendo contra Homos limpiamente en RAW, es como muy triste. Eh, al menos, bueno, está Rollins ahí atacando. Eh, vi que anoche hubo un house show y hubo uh, efectivamente un set contra Riddle, así que seguramente ya estén armando algo y. Te gana un combate en Slam Que sea genial, ¿no? Son dos grandes luchadores y muy buenos. Así que quiero ver ese combate. Quiero ver wrestling en el ring. Así que espero que sí lo hagan. Y bueno, espero que Riddle eh, salga bastante bien de todo esto. Si si es que Seth gana el maletín, tendría que ganarle a Riddle también. Y Riddle tiene que después... Eh, recuperarse de eso y recuperarse de haber perdido por el título mundial y de no tener a Randy ahí atrás también. Así que es complicada la situación de Riddle ahora. Lo tienen bastante bien visto, ¿no? O sea, ya hablamos de esto: de que abre, abría los shows de Raw haciendo promos él solo, meterlo contra Rollins incluso también. Pero bueno, veremos cómo continúa su, su nivel en WWE y meter a homos por el me parece un sacrilegio, algo imperdonable puede aportar un poco a la historia, pero es eh, perder limpio contra homos al fin de todo, y bueno, homos que perdió en, en ventaja de dos contra, contra Lashley, ¿no? O sea, es como no encontramos esa lógica, que a veces no hay lógica, pero nosotros la buscamos y, y es inentendible.
0: Sí, a veces criticamos el, el trabajo que hace WWE para crear estrellas y con razón, ¿no? ahora vemos las consecuencias ahora que no está Roman por ejemplo, pero con Riddle han hecho un buen trabajo desde el, el equipo con Randy Orton y todo, creo que lo han llevado bastante bien, está over ahora hace promos, está con reacción del público en sus combates y demás así que lo importante es ver ahora, ya que estamos en este punto qué es lo que sigue ¿no? ya tuvimos un tropiezo en Raw con la derrota frente a Homos, pero a ver cómo lo mantienen ahora en el buen nivel en el que está, si quieren trabajar con él a largo plazo, que sería un buen plan. Pero creo que es un buen momento para ahora pensar en qué hacer con Riddle y ver si se puede aprovechar a futuro para algún otro combate importante y una posición importante en general en el roster que le falta a WWE crear gente así y con Riddle tienen una buena oportunidad. También en Raw tuvimos un mucho mejor segmento que la semana pasada con las poses de Lashley y Theory en este caso Theory posaba Lashley aparece por atrás y luego se saca el selfie Theory ve que Lashley está atrás y lo ataca no así que estuvo mejor construido ya hablamos de Lashley yendo por el título de los Estados Unidos, lo cual está ¿no? bien y lo otro, solo mencionar que AJ Styles estuvo en Miss TV con Miss un poco metiéndose con él AJ atacándolo, AJ le ganó a Champa también en un combate, luego atacó a Demis, así que parece que algo se arma también por ese lado entre AJ Styles y Demis.
1: Sí, puede ser interesante, no sé qué tanto quiero ver a Miss ahora en el ring. Me está yendo bastante bien con Miss and con Missers, eh, mis así que <risa> espero que siga ahí más, más interesado. Eh, AJ Styles sí. Tuvo un poco de relevancia durante este, esta semana, ¿no? No sé si viste el cartel, que es genial, que apareció en... De la colonoscopía. La <ríe> Así que, bueno, ya saben. El GSD cumple 45 este año y bueno, ya, ya tienen que hacerse exámenes. Eh, es, es genial, es genial el cartel. Y, bueno, bastante entretenido lo de Theory y Lashley, ¿no? O sea, Lashley ahí atrás trasparado como... Sí, cuando vas a terminar estuvo bueno que fue gracioso, o sea me gustó el link de tener una, un duelo de poses y después esto, pero el duelo de poses no era para main event, de raúl no tampoco era como <risa> era demasiado y y bueno me, me, me gusta que bueno al menos le den algo a ashley y bueno, veremos si al final tenemos un Demis contra IJ Styles o bueno, cómo sigue la, la acción por ahí.
0: Con eso vamos a SmackDown con un par de cosas que tenemos. Ya te veo ahí celebrando, Martín. Eh, ¿Qué pasa con Shanky, con ¿no? nuestro héroe aquí semana a semana viendo cómo avanza en, el, en los shows? Tuvimos por algún motivo, que no sé, no me importa, no es como un sueño aquí cuando veo WWE en YouTube porque no sé de, de dónde sale todo, pero ahí está y tengo una escena en pantalla que era Nudei frente a Shanky y Jinder Mahal. No sé si iban a luchar o qué iba a pasar, pero están ahí frente a frente y Nudei obviamente hacen bailar a Shanky ahí con el trombón y Shanky está pues ahí obviamente con el ritmo y Jinder no quiere saber nada de esto, al final se va, Kofi le dice anda sí, ahí te abandona como abandonó a and B y se va a Jinder. Y todo esto luego nos lleva a la aparición de los Viking Raiders que se había anunciado que iban a estar en SmackDown estuvieron en NXT hace poco y ahora aparecen aquí nuevamente en el roster principal y se apagan las luces aparece en la pantalla algo así como de vikingos no aparecen luego las caras ahí de ambos y luego ellos vienen por atrás para atacarlos a los dos a los tres, a Shanky y a Nuday así que vuelven los Viking Raiders ahora como Hills, y parece que odian la música
1: es es raro, ¿no? O sea, me llamó la atención de, de que aparezcan como Heels. Yo tampoco me acordaba los nombres de ninguno de los dos, los quería buscar en Cage Match. Es Eric y Ibar. Eh, así ya, ya tenemos. Eh, su último combate, eh, bueno, How Show, sí, en NXT, 2.0, eh, pero bueno, sí, su última aparición fue contra homos, y se supone que eran buenos, y antes también habían luchado con Haciendo equipo con Drew McIntyre. Y se suponen que eran buenos. Y me sorprende el turn. Así de la nada. Eh, quizás esté bueno. Quizás no. Eh, veremos cómo sigue. Pero es como los Viking Raiders. Contra New Day. Y por alguna razón también. la Termina ligando Yankee ahí. Eh, me gusta la unión. De New Day con Yankee. No sé qué puede salir de ahí. Pero bueno me gustaría que Yankee tenga su. Su run individual, pero todavía no, no está para tanto Al menos por el momento eh, Una buena rivalidad con, con Jinder Creo que beneficiaría a, a ambos Y Yankee ten, tendría que salir bastante bien parado Y además es muy gracioso, muy divertido Todo lo que, lo que hace, está, está bastante over Así que quiero ver cómo, cómo sigue Obviamente la historia de Yankee Semana tras semana Y... ¿Ves? ¿Ya que tendría que estar en, en el Money in the Bank? No, homos. ¿Por qué está homos ahí? Es, es increíble lo, lo de homos, verdaderamente. Y, bueno, lo de Viking Raiders y New Day es bastante de, bueno, diría. Es como, bueno, algo para tener más acción en parejas que no sea solo los usos en, en SmackDown. Eh, lo que decía, ¿no? Raro que vuelan como heels y que encima vayan contra los usos posiblemente, que también son hills Es bastante extraña la situación, pero... Bueno, veremos cómo, cómo sigue y, y... Al menos eh, están armando un show bastante entretenido en ese, en ese lugar.
0: Sí, me alegra que aporten a la división de parejas solo que es eso, ¿no? Ahora que son hills es un poco les cierra la puerta de retar a los usos y van a seguir ellos como campeones. Entonces, eso es un poco raro. Pero al menos que estén ahí haciendo buenos combates, está bien para un poco... Tener algo más de movimiento en la división. Y si son hills es algo nuevo al menos para que tengan un poco de presencia, ojalá, en los shows. Luego tuvimos a Max Dupri otra vez negándose a presentarse y a presentar a sus modelos en el ring. Así que seguimos en eso. Y como ya decíamos, ojalá que no caiga en ser como que, sí, no me presento y pasan semanas y se pierde el hype. Si es que hay algún hype para esto. Pero lo que podría haber, como que se va diluyendo ahora con tener que patearlo de semana a semana, así que esperemos que no dure tanto tiempo más de esta manera.
1: Sí, es lo que también anoté acá, ¿no? Se estira, se sigue estirando la historia, se siguen esperando, no sabemos qué, no sabemos por qué, se, se sigue estirando todo, ¿no? O sea, no es tan complicado hacer un manager. Eh tampoco sé quién puede estar acá, ¿no? O sea, desde el minuto uno nos sorprendió, ¿no? Cuando dijo bueno voy a voy a ser manager y voy a traer traer un luchador acá en SmackDown y voy a presentar a mi primer representado y era como bueno no 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 creo que haya luchadores que necesiten ser representados ahora en, en SmackDown tendría que ser alguien de NXT o alguien que cambie desde Raw pero sería raro, ¿no? Y bueno <ríe> la historia sigue <ríe> igual que del principio Ahora mucho Con menos trascendencia ¿No? Es como que bueno Otra semana más, Dupree no presenta a nadie Y sí La cosa sigue así Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es como que eh, ya se va perdiendo un poco El hype, al menos para, para nosotros Y bueno, espero que Que no se tarden demasiado Que bueno, la, la presentación vaya a ser cuando sea Sea tan importante Que nos haga olvidar Que no teníamos hype por esto Y bueno, tenía. Te un Nas bajo de la manga que sería realmente grande.
0: Hubo un segmento en SmackDown con Natalia imitando a Ronda Rousey. Que debo decir que al menos se esforzaron y creo que salió algo bueno al final. Natalia, la parte de Natalia no es tan buena. Cuando imita a Ronda, dice un par de cosas genéricas, ¿no? Sin demasiado. Pero al menos la parte de Ronda estuvo buena, ¿no? Que salió ahí a decirle a Natalia que. Un par de cosas, ¿no? Primero que. Ah, mire, no te reconocí casi, ya que no tenías el escote, como siempre lo tienes. Después le dijo como que yo no soy como tú porque yo no sacrifiqué el, el querer ser madre solo por querer seguir luchando 10 años sin parar en el ring. Y también le dijo al final como que claro, yo no, yo no me, me, me destruí el cuerpo como para perseguir estándares de belleza, ¿no? Por las operaciones, silicona, qué sé yo. Así que un poco que ahí metió unas pullas que estuvieron buenas. Luego se, se tiraron el carrito de bebé que había en el ring y poco más. Pero al menos han hecho algo de esfuerzo. Igual como dije, el combate no puede que esté bien, ¿no? Pero es Natalia al final, así que no hay demasiado que sacarle. Y también Ronda igual dijo una cosa así, ¿no? Porque Natalia se vende como la mejor de todos los tiempos y también en NXT como la que ven la, la vendían así por la veteranía. Pero luego Ronda dice, bueno, lo más relevante que ha sido tú en tu carrera es ahora vestiéndote como, como yo. Y un poco que le bajó el humo a, a Natalia. Pero estuvo bueno al menos por partes. Ese segmento.
1: Sí, la, la parte de Ronda, ¿no? <risa> eh, es, es raro, es muy, muy raro, porque en raw están haciendo algo muy parecido, que es, eh, yo no lo veo a Raúl, y no, no estamos viendo estos segmentos, pero mi amigo fe siempre me habla y me, y me cuenta, no en, en ese momento me dice, Ay, está Asuka burlándose de Becky Lynch y haciendo como un bebé que llora. Y por alguna razón eso tiene que ser eh, motivo de burla, ¿no? Tener un bebé y tener un hijo y burlarse de eso. Además, eh, tiene muy poco sentido también con el tema de Asuka, ¿no? Asuka eh, recibió el título de Becky, la felicitó, se puso a llorar con ella en el ring. Fue, fue como un gran momento ese en la historia de WWE Lee, incluso. Y ahora es como, bueno, sí, no, no me importa, ¿no? Me, me burlo porque tenés un bebé. Y Natalia hace lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de burla tiene que ser? Eh, bueno, pero Natalia no, no es
0: ¿no? Ask que baby face, es el tema.
1: ¿Claro? <risa> Bur pero burlar a alguien por tener un bebé, o sea, es, o sea, no, ni siquiera es como ridiculizar, ¿no? El hecho de, no sé, algo estúpido, de, no sé. <risa> pueden hacer mil, mil cosas, ¿no? O sea, me, me gusta, ¿no? Que Natalia... Salga con la campera de cuero y con la pollera y con el maquillaje y todo la o sea que el maquillaje venga de los ojos hasta la frente, ¿no? Y que sea como todo eh, tan exagerado. Eso, eso está bien, está bueno, ¿no? Es, es, eh, es, es una burla. Pero salir con el carrito de bebé es realmente estúpido. Y bueno, la promo está buena cuando habla Ronda. por las verdades, ¿no? Y. y Llevar la realidad a la, a la ficción a, le beneficia, pero la lucha no creo que esté demasiado buena, como ya hablábamos, puede estar un poco bien, Natalia es un poco buena, no es muy buena, no es como dice Ronda, no, 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 no es el, la gran luchadora técnica y la gran cosa en el ring, porque eh, conozco luchadores que tienen muy poco tiempo en el ring y pueden hacer lo mismo que ella. Eh, tiene experiencia y eso le puede servir, pero no es genial ni mucho menos. Y Ronda sí es una muy buena luchadora, más allá de que no sea luchadora de wrestling y venga de las, de las MMA. Y, y bueno, tiene mucha experiencia también. Así que puede ser un buen combate, pueden hacer algo bastante decente. No va a ser grandioso, no va a ser genial, pero lo mismo que hablábamos no en Money in The Bank eh, Natalia ganó un combate eh, sacando a otra luchadora del ring que ya había rematado y ahora es retadora y así pueden ser retadoras cualquiera a, a los títulos femeninos de WWE así que lamentablemente ese es el, el nivel el estándar y hay 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 mil cosas no metidas por ahí el tamaño del roster y todo pero es es Natalia al fin y bueno al menos el segmento estuvo decente al final.
0: Sí, ya estamos casi en la hora, pero solo mencionar que Pat McAfee retó a Happy Corbin para un combate en SummerSlam, lo cual puede estar incluso bien, o sea, Pat McAfee ha hecho buenas actuaciones hasta ahora, siempre que ha estado ahí, y Corbin es un buen heel, a pesar de todo, y el combate puede ser sencillo, puede ser simple, puede estar bien llevado, así que le tengo fe, debo decir, incluso las promos, así que Veremos cómo avanza esto a partir de ahora.
1: Sí, va a ser entretenido ver al luchador que perdió contra Vince McMahon. Contra el luchador que perdió contra Cat Moss. Eh, pero sí, eh, realmente puede ser un gran combate. Son eh, dos buenos luchadores. Matt eh. McAfee ya, ya demostró que está a un gran nivel. Corbin está demostrando que está para grandes cosas. Ahora, ¿por qué Matcat Moss no apareció desde. Que desde Hellin a Cell, Luego tuvieron un combate más en, en SmackDown Pero después de ganar dos combates A Happy Corbin de, y de ganar la storyline No aparece y, y Happy Corbin sí ya tiene un combate Casi preparado para SummerSlam Y de nuevo lo mismo Estamos ya preparando para SummerSlam Tenemos un, un evento antes Tenemos que armar algo <risa> antes Pero bueno Es SummerSlam, es grande Pat McAfee luchando eh, Me preocupa otra vez, ¿no? Lo de, lo de siempre, cuando yo leí. El tema de la duración, el tema de los tiempos para un show tan grande, tan importante. Sufrimos con Wrestlemania las últimas veces. Eh, sufrimos la última vez que hubo un Sombra Slam. Espero que, que no se vayan ya a un, un extremo tan grande y decir, bueno, tenemos que meter a todos los luchadores que se puedan meter, pero en combates individuales, ¿no? O sea, es como... AEW y New van haciendo un show esta noche, pero todos los combates son individuales. Así que espero que no, no, no lleguemos a ese nivel. Y bueno, acá Lucas pregunta qué pasó con los títulos en parejas femeninos. Lo hablamos la semana pasada, no hay ninguna novedad, no hay torneo, no hay nada. Desaparecieron los títulos y, y ahí van a seguir estando. Por suerte, porque eso abre las oportunidades al roster eh, femenino de individual no hay, hay más luchadoras Hay más competencia Hay más acción No tenemos a luchadoras Desperdiciadas en un cierto nivel Preocupándose por ganar títulos intrascendentes Así que por un lado está bueno Y bueno, lamentable cómo terminó el, el título Por, por, por qué Pero eh, espero que, que siga así Y bueno, terminen desactivándolos Porque no, no aportaba demasiado Nunca lo, lo hizo en, en gran medida
0: Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas y con pay-per-views a la distancia, no tanta ahora por Viendoor esta noche y Money in the Bank la próxima semana solo nuevamente recordarles que no estaremos esta noche luego del show haciendo post show con Arras de Lona porque estaremos esperando abrir la puerta prohibida el martes, así que tengan un poco de paciencia pero tendremos este, el día de hoy sí, puerta prohibida seguramente también se publicará Florida no para la gente en el Patreon, en el Patreon también pueden escucharnos para ver Florida Vice hablando de IW, Monday Night hablando de eh, las Monday Night Wars con WCW y WWF, y todo el contenido que tenemos en Arras de Lon. así que gracias por escucharnos hoy, como siempre en el directo y por escuchar el resto de programas que tenemos en la parrilla del podcast. Así que bueno Martín, estaremos en una semana, menos de una semana para hablar de lo que será Money in the Bank, y al directo del domingo, dependerá de las noticias seguramente, ya veremos cómo hacemos con eso, pero bueno, ha sido una jornada interesante, con mucho que comentar y seguramente habrá mucho más de lo que hablar la próxima semana
1: Sí, seguramente sigan la, las noticias y bueno, ya estamos eh, bueno, esta noche de Forbidden Door estamos casi encima de Monday in the Bank van a seguir pasando cosas en Raw y SmackDown eh, vamos a ver cómo sigue la construcción también para el último show de Ric Flair ya empieza la construcción para SummerSlam y la aparición de John Cena mañana. Veremos cómo siguen las historias principales en los shows semanales de WWE Y bueno, nos estaremos viendo el sábado. Y bueno, veremos si hacemos algo el domingo. Si armamos algo en directo o, o no. O ya podemos cubrir todo directamente el sábado a la noche con el post-Morning The Bank. Que ahí sí ya eh, nos estaremos encontrando. Y bueno, eh, mucha suerte para, para el martes y esta noche para los que tienen que cubrir este show y que seguramente vaya a estar muy bien, espero que no dure demasiado como, como todos eh, seguramente sí, pero eh, espero que no se haga pesado que es lo, lo más importante y bueno, espero que que todo salga bien, así que bueno nos estaremos viendo el sábado post Monday
0: uh -huh. y recordarles nuevamente a la gente del Patreon que pueden participar en el juego de predicciones para el Forbidden Door de esta noche con eh, todo eso por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.